0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Clemens Kovi. Hallo Clemens.
1: Grüß dich. Alles wunderbar. Das ist ja ein ja. richtig langes Interview, was du hier
0: machst. Das, das ist ein langes ist Interview und das ist auch super spannend. Ich könnte mich noch noch fünf Stunden mit dir unterhalten. Also du hast natürlich so unglaublich viel zu erzählen ähm, und es ist auch so lustig. Wir haben gerade noch über den Dalai Lama gesprochen, wie du ihm auf die Schenkel geklopft hast.
1: Ich <lacht> bin kurzartig. ja auch schon 73, also von daher äh, habe ich ja auch schon ein bisschen mehr Strecke hinter mir.
0: Ja klar, das ist mit der Strecke, das ist ja was Tolles, wenn man bei Gesundheit bleibt, also ich bin 48 und da ist es auch schon so, dass ich gegenüber Jüngeren äh, so unglaublich viel aus dem Hut zaubern kann, ja? weil ja. man einfach schon so viel dann auch schon gemacht hat und erlebt hat und äh, mein Leben war auch ein bisschen bewegter, sag ich jetzt mal. Und äh, das ist dann schon irgendwie toll. das kann ich mir nur vorstellen, wenn man das wenn man sich gesund bis ins hohe Alter weitertritt, das wird einfach der Schatz wird einfach so so, so unglaublich reich oder und das ist so eine tolle Vorstellung, finde ich.
1: Schau mal, ich bin, ich bin ja nicht krankenversichert und ich habe auch keine Rentenversicherung, also ja, ich auch nicht. Es, es gibt gar nichts. Ich wollte mir auch schon als junger Mann mit 20 äh, keine Rentenversicherung antun. Ich war ja immer selbstständig, ich hatte in meinem Leben noch nie einen Chef äh, und habe immer, also ich brauche in meinem Leben noch nie entfremdete Arbeit machen. Das Geld, ich habe damit drei Kinder aufgezogen, ich habe immer ein Team äh, beschäftige jetzt auch wieder 18 Leute und so weiter. Also ich mache mir über Geld noch nie Gedanken. Ich habe immer nur eine Idee und ich und ich muss diese Idee wirklich wollen und dann kommt das Geld dazu. Ich habe projekte gemacht mit ach Living Buddha hat damals 1,6 Millionen gekostet. Ich hatte auf meinem Konto 1000 Euro mehr nicht aber ich wollte den Film machen und dann passiert's also du darfst nie Ursache und Wirkung verwechseln. Du musst immer erst eine Motivation eine Absicht formulieren weil es gibt ein kosmisches Gesetz und das heißt der Absicht folgt die Energie nicht umgekehrt. Viele denken, ja, ich brauche erst die Energie, also die Beziehungen, das Geld, alles das und dann mache ich das. Nein, 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 nein. Du hast erst eine Idee und die Idee kostet dir erstmal überhaupt kein Geld. Da brauchst du auch keine Beziehung dafür, da brauchst du gar nichts. Da musst du nur in, deine, in dein Herz schauen. Was will dein Herz? Was möchtest du am liebsten machen? Und dann kommt sofort das Aber. Sag ich, spinnst du? Du hast noch nicht einmal den Gedanken ausgesprochen. Da kommt bei dir schon wieder ein Aber. Ja, Aber ich. Äh, furchtbar, sage ich. Glaub doch mal an das Universum. Und da gibt es ja ein paar Gesetze, die gelten auch für dich. Also zum Beispiel das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das gilt ja auch nicht nur auf der Erde. Das gilt im ganzen Sonnensystem. Das gilt in der ganzen Galaxie. Das ist ein kosmisches universales Gesetz. Und genauso wie das Gesetz der Absicht folgt der Energie. Setz dich hin, schreib deine Absicht auf, was das, und dann kommt die Energie dahin. Und genauso war es in meinem Leben immer. Egal, was ich für eine Idee hatte, natürlich hast du am Tag 100 Ideen und du realisierst vielleicht eine oder zwei. Du wolltest auch noch joggen gehen, dann wolltest du noch das machen, dann wolltest du noch den anrufen, dann wolltest du noch, äh, weiß ich, äh, demjenigen mir einen Blumenstrauß schicken. Hat alles nicht geklappt, aber eine Idee ist die wichtigste und nach der gehst du und für die lebst du und du wirst sehen, der Rest regelt sich.
0: Okay, also Absicht formulieren, das war nämlich meine, meine Frage am Ende äh, des letzten Teils. Ähm, welche Rolle spielt die Motivation? Du hast gesagt, man muss eine Absicht formulieren, damit man überhaupt eine Richtung hat und du hattest die Absicht, ich will nach Indien, ich will nach, nach Ladakh. Ladakh ja. Nach Ladakh.
1: Ja, und Ladakh, und ich wusste ja nicht einmal, was Ladakh ist. Aber weil der Fritz gesagt hat, das ist so, da gibt es diese fünf Bedingungen, die ich aufgezählt habe, die sind dort erfüllt. habe ich gesagt, wow, da kriege ich das neue Bewusstsein her. Und dass ich dann noch bevor ich überhaupt dort ankomme dem Dalai Lama begegne, siehst du, das habe ich ja nicht planen können, dass der. Ja, der weil Sekunde der Fritz,
0: weil der Fritz natürlich dann nicht gekommen ist, sonst wäre es ja mit dem Fritz dann wäre alles ganz langweilig geworden. Das ist natürlich, wenn man sich in den Lauf der Dinge stellt, ja, wenn man die Absicht formuliert und, und sich auch ein bisschen frei macht von von, von von geistigem Ballast, sag ich jetzt mal, und das, das, das die Welt durch sich wirken lässt, dann passieren die Dinge ja auch einfach. Genau. Ja, und dann bekommt man Hilfe, die man sich gar nicht vorstellen kann. Aber solange genau. man geistig auch in dem Korsett ist nach dem Motto, äh, ich kann ja nicht, ich habe ja, so wie du es gerade gesagt hast, ich habe ja nicht genug Geld und so weiter, ähm, Ich die Möglichkeiten sind nicht da, ich spreche die Sprache nicht oder weiß, was auch immer für eine geistige Begrenzung man sich jetzt äh, äh, selber sozusagen äh, auferlegt. vorlügt, auferlegt. ähm, bleibt man auch irgendwo in diesem Korsett. Also das ist dann schon, oder Frage an dich, ist das eine Grundbedingung, dass man es irgendwie schafft, sich davon zu lösen?
1: Aber es kommt immer darauf an, wie du geprägt worden bist. Und wir werden ja geprägt vor unserer Pubertät. Normalerweise ist die Pubertät dafür da, dass du dein eigenes Ich entwickelst. Aber manche machen die Pubertät auch erst, wenn sie 50 oder 60 sind. Aber normalerweise wäre das der Moment, wo du dich sozusagen auf dich selbst besinnst und sagst, warum habe ich dieses Leben gewählt? Aber vorher bist du ja sozusagen der Spielball deiner Eltern oder deiner Erziehungsberechtigten oder im Heim, egal wer. Und da findet ja eine Prägung statt mit bestimmten Glaubenssätzen und Wahrheiten und so weiter. Da ist das so und so, weil... Das nimmst du ja alles eins zu eins auf, also in, mit der Muttermilch, also wenn du im Bauch bist, bist du sogar an den Blutkreislauf deiner Mutter angeschlossen. Das heißt, du spürst alles, was sie auch spürt. Du hast ihre Gedanken, du bist da voll mit drin und das prägt uns. Und wenn du jetzt merkst, dass deine Prägung dir im Weg steht, deine eigene Identität zu leben, dann geht es darum, dass du rückwirkend deine Prägung änderst. Und das sagt natürlich die Ratio, Quatsch, das geht ja gar nicht, weil die Vergangenheit ist ja Fakt. Ich kann ja Die Ratio ist ja immer gebunden an Raum und Zeit, also das ist ja ihr Wesen. Und auf der Zeitschiene kannst du ja nicht plötzlich rückwärts gehen. Du kannst nach vorne, kannst du vielleicht was anderes planen und so weiter. Aber rückwärts, das geht doch mit der Ratio nicht, sage ich, richtig, die Ratio kann das nicht. Aber auch du hast ja noch eine rechte, Gehirn, rechte Gehirnhälfte und das, ist ja, das nennt man ja die Intuition. Und die Intuition, die ist außerhalb von Raum und Zeit. Die ist unabhängig davon. In der Intuition ist immer alles jetzt. Und was jetzt ist, kann ich jetzt ändern. Das heißt, jetzt bin ich im Bauch von meiner Mama. Oder jetzt prügelt mich der Papa, weil ich wieder irgendwie frech war. Oder jetzt müssen wir umziehen. Oder jetzt sind wir auf der Flucht. Egal, dir wird bewusst, was hat dich in deiner Kindheit so eingeschüchtert oder dir solche Schmerzen bereitet oder dir die, die, die Lebensfreude genommen, dass du heute noch Probleme hast, die überhaupt zu aktivieren. Das heißt, sehr gut. Sehr gut. Jetzt sind wir auf der richtigen. Spur. Ich nenne das Mach dir dein Schmerzbild bewusst. Und das kannst du ja in meinen Büchern nachlesen, zum Beispiel Gesund ohne Medizin. Ist auch so ein Bestseller, den Tausende, Hunderttausende schon gelesen haben. Aber du musst es machen. Du darfst es nicht nur lesen, du musst es machen. Und dann schreibst du dir die Szene, in der dir genau dieser Mut oder diese Lebensfreude genommen worden ist, die schreibst du wie ein Drehbuch auf. Weil das Interessante ist, das sagt ja auch jeder Neurobiologe, Synapsen bilden sich durch emotionale Erlebnisse, also durch Informationen. Und Synapsen bilden ja Transmitter, also auf Deutsch Botenstoffe, und die regulieren deinen gesamten Zellhaushalt. Also je, keine Zelle kann ohne einen Botenstoff überhaupt funktionieren. Und das heißt, deine Zellen haben in dieser Zeit, wo du geprägt worden bist, eine bestimmte Information bekommen. Weiß ich zum Beispiel, du musst immer sparen. Also die Eltern waren immer sparsam. Oder du musst immer äh, brav sein. Oder irgendwas, äh, du bist irgendwie ein Nichtsnutz. Oder irgendwie so eine Prägung. Äh, da, da weiß ja jeder sein eigenes individuelles Lied zu singen. Und eine solche Szene machst du dir bewusst, indem du die, die Schreibübung machst. Da weißt du am Anfang vielleicht nur einen Satz. Stimmt, den Satz kenne ich auch. Sag ich, ja, woher? Den hat mein Papa immer gesagt. Vor allen Dingen dann, wenn er gesoffen hat. Oder wenn er geschlagen hat. Oder irgendwas war unmenschlich, unlieb, also lieblos. Sag ich, schreib die Szene auf. Und dann, das macht Mühe, klar, Arbeit, aber besser als mit Krebs in der Klinik liegen. Dann schreib mal auf, die Szene, genau, aber bitte exakt, so wie ein Drehbuch. Ist es Sommer oder Winter? Ist es drinnen, draußen, in welchem Raum? Was hat der Papa an? Was hast du an? Wie groß bist du? Und so weiter. Also wie ein Regisseur machst du das? Das ist ja meine Schule. Ich habe ja schon äh, ich hab ja Film studiert und gelehrt und so weiter. Also ich, ich weiß genau, wie das geht und das steht auch genau in meinen Büchern. So, jetzt hast du die Szene, das sogenannte Schmerzbild, bis zum bitteren Ende. Also bis du am Abend dann im Bett liegst und nur noch in dein Kissen reinheulen kannst, weil du sollst am nächsten Tag ja wieder funktionieren. Also du sollst ja wieder in den Kindergarten und so weiter. Also du, da, und du musst beim Abendessen auch wieder anständig sein und so weiter und so weiter. Also du musst das alles reinfressen. Die ganze Pein musst du für dich selber verarbeiten. Das kannst du als Kind nicht. Du kannst es nur sozusagen irgendwo reindrücken. Und da sitzt es heute und macht dir die Leber kaputt oder irgendwas, die Hüfte kaputt oder ein Tumor im Kopf, egal was. Aber das hat immer sehr gute Hinweise, wo man suchen muss. So, jetzt hast du das Schmerzbild. Jetzt, jetzt geht es dir vielleicht sogar schlechter als vorher, weil du ja jetzt gerade in deinem Bewusstsein diese Pein, diese, dieses negative Erlebnis aktiviert hast. Sag ich, ja, und jetzt kommt die Heilung. Jetzt suchst du den Moment, wo, wo die, wo der Schmerz am größten war. Also, wo du, wo dir eigentlich hätte der Kragen platzen müssen. Also da, wo du weißt, wenn du da das Ruder nicht herumwirfst, dann bist du später, hast du sogar ein Symptom. Oder da hast du später Geldsorgen. Oder da hast du später immer eine schlechte Ehe. Also, da klappt es mit den Kindern nicht. Oder da hast du immer Streit. Such den Moment, wo sich diese Prägung heute noch auswirkt. Und an der Stelle machst du den berühmten roten Strich. Und da sage ich so, mit deinem heutigen Bewusstsein, was würdest du in der Situation machen? Was würde ich machen? Oh, ich würde schreien. Super Idee. Dann schrei doch mal. Wie, jetzt? Ja, mach die Fenster zu. Oder nimm dir ein Kissen, press es dir ins Gesicht, aber schrei. Mach den neuen Film. Du hast doch damals nicht geschrien. Nee, und wenn ich geschrien hätte, hätte ich noch mehr Prügel gekriegt. Siehst du? Jetzt. Und was machst du dann? Was machst du dann? Und dann machen wir einen neuen Film. Einen Heilfilm. Bis dieser Film richtig gut ist und der wirkt, weil damit haben wir ja unsere drei Sendungen angefangen. Du brauchst nicht die Wahrheit. Die Illusion kreiert neue Synapsen. Und neue Botenstoffe und neue Zellinformationen. Du hast ja selber gesagt, du gehörst zu den Leuten, die im Kino heulen. Also wirkt es doch, was du dir ausdenkst. Das ist doch alles Illusion, ist doch alles Licht und Schatten. Bitte, und das machen wir jetzt auch. Jetzt kreiert ihr diese neue Wirklichkeit. Ja, was mache ich? Oh, was mache ich? Ja, du darfst alles. Wir machen das ja nur auf dem Papier. Wenn du jetzt in echt hingehst, und ich weiß nicht, deinem Vater jetzt noch eine Reinhaus mit seinen 86. Da hast du mehr Probleme als vorher. Mach das auf dem Papier. wer dich. Mach jetzt genau den Film, der dich befreit. Und wenn die Leute das machen, ist das Symptom weg. Weil die Botschaft ist angekommen. So funktioniert Kubi-Methode.
0: Äh, Finde ich spannend, da resoniere ich total mit. Ich habe eine Zeit lang selber als Therapeut gearbeitet, ohne das jemals gelernt zu haben. Ähm, Kurt Tepperwein sei Dank. Und das war insofern auch erfolgreich, also nicht finanziell erfolgreich. Ich konnte habe dann hinterher andere Sachen gemacht. Aber da habe ich letzten Endes genau das Gleiche gemacht. Ähm, eine geführte Reise habe ich angeleitet in dem Sinne. Da kann man auch von Re Reinkarnation sprechen, spielt aber gar keine Rolle. Man geht zurück in die entscheidenden Momente, und lässt sich eigentlich als Therapeut, sage ich jetzt mal, leiten von demjenigen. Derjenige findet dahin. Ne? Man fängt irgendwo an, spielt überhaupt gar keine Rolle. Wie fühlt sich dein Herz an? Ja, geh mal rein. So ja, Wie sieht denn das aus? Ja, mh, ja hm, das ist ein bisschen dunkel und das ist ein bisschen klein und so ein bisschen eng. Und so kommt man Schritt für Schritt, kommt man immer weiter, kommt an diese Situation und kann die dann da umgestalten. Ne? Und dann gehen die Leute nach, ich habe mir unglaublich viel Zeit genommen, überhaupt kein Geld damit verdient. <lacht> Fünf-Stunden-Sessions und so. Aber warum die Leute kommen das? so, die Leute kommen so rein und gehen
1: so wieder raus, ja. Und haben Sie das, äh, weißt du, haben Sie das schriftlich gemacht?
0: Äh, nee, das haben Sie nicht schriftlich gemacht. Das, deswegen erzähle ich das, weil äh, das interessiert mich jetzt nämlich, warum, äh, was, was, was da jetzt der Dreh sozusagen daran ist. Äh, warum unbedingt schriftlich?
1: Ja, alles im Leben, was wichtig ist, macht man schriftlich. Du heiratest <lacht> schriftlich, du kaufst ein Auto schriftlich. Beim, beim Haus gehst du sogar zum Notar. Also bitte, also schriftlich ist total wichtig, damit es echt wird. Also pass auf, es geht doch um Bewusstseinserweiterung. Wenn du die Leute da ins Herz führst und sagst, da ist es dunkel und klein und Dings, und da kommt schließlich irgendeine Szene bei raus, dann ist dann dient das ja auch zur Bewusstseinserweiterung. Aber wie, wie entwickelt sich denn Bewusstsein? Was ist denn, was ist denn Bewusstseinserweiterung? Da gibt es nur eine Antwort. Bewusstsein entwickelt sich durch Reflexion. Und Reflexion heißt auf Deutsch Spiegelung. Wenn wir das Wasser nicht hätten, wir würden nicht mal wissen, wie wir aussehen. Und aus dem Wasser haben wir echte Spiegel gemacht. Und jetzt guck mal an, manche Frauen vor allen Dingen, die stehen ganz lang vorm Spiegel. Männer auch, also wollen wir gar nicht so tun. Die gucken ganz genau, bis alles stimmt und so weiter. Und dann wird auch noch geschminkt, äh, Frauen. Also du brauchst lange, um das Bild von dir zu erschaffen. Aber dafür brauchst du einen Spiegel. Und wenn du keinen Spiegel hast, dann hast du kein Bewusstsein über dich. Weil wenn du da nur rummalst ohne Spiegel, du, das siehst du schlimmer aus als vorher. Das, das funktioniert nicht. Und deswegen musst du es aufschreiben, weil das Geschriebene spiegelt deine Gedanken. Und, und die kannst du auf dem Papier wieder verändern. Da kannst du wieder sagen, nee, das wische ich weg und dann mache ich hier ein bisschen blau und da ein bisschen rot und dann noch ein bisschen Rouge und so weiter und so weiter. Wir arbeiten an dem Spiegel sehr lange und ich mache sogar ein Studium. Also du kannst bei mir eineinhalb Jahre lernen, die Menschen zu spiegeln. Aber dafür muss dein Spiegel blitzblank sein, damit das richtig gut funktioniert. Und bis du dein Spiegel so geputzt hast, also deine inneren, deine eigenen Probleme, dauert das. Aber dafür gibt's ein Programm und das kannst du lernen und danach kannst du richtig ganz normal Geld verdienen. Bei mir verdienen die alle Geld. Da gibt's überhaupt kein finanzielles Problem. Bei mir, wenn die Leute mich anrufen, bezahlen die drei Euro die Stunde, äh, die Minute. Also da, da geht's nicht um Geld. Da geht's darum, dass das einen Wert hat und dieser Wert wirkt innerhalb von ein paar Minuten. Wir machen das alles so, wie wir jetzt auch miteinander reden. Ich brauche die Leute. Ich, also wer bin ich denn? Ich brauche die doch nicht bei mir im Zimmer. Ich, ich muss, die ich müssen doch nicht hinlegen. Es ist doch deren, es ist doch dein Bewusstseinsprozess. Ich bin nur dazu da, dein Bewusstsein zu spiegeln und da machst du bei dir aha, aha, aha und diese aha-Effekte. Also sozusagen erweitern dein Bewusstsein, das heißt, du kommst an deine eigene Weisheit und weißt selber die Lösung für dein Problem. Und das ist, also mir geht es viel mehr um Eigenkompetenz als darum, dass die Heilung statt. Die Heilung ist ein Nebeneffekt von Bewusstseinserweiterung, ein Nebeneffekt.
0: Ja, du machst das, also du bietest das tatsächlich an, also eins zu eins Sessions oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ja, du rufst, also du gehst auf die Webseite, klickst an, da steht dem Button Einzelgespräch und dann hast du jemand an der Leitung oder siehst ihn so, wie wir uns jetzt sehen und dann geht es sofort los. Ja, ich habe Krebs und dies und das und so und dann machst du es und dann musst du das schreiben, auch auf dem Portal, dann musst du dein Drehbuch schreiben und dann wird das Drehbuch umgeschrieben, bis es richtig die Wirklichkeit ist, die dich gesund und glücklich
0: macht. Hast du da auch so eine Art Online-Training oder was, was, was bietest du alles, alles an? Du hast, du hast oh, Bücher. Dank.
1: Das ist ja das Tolle an Corona. Also ich danke ja Corona, weil vorher bin ich ja jede Woche gereist. Und da haben die Leute gesagt, ja, du musst unbedingt mal nach Bern kommen oder unbedingt nach Graz oder Hamburg oder irgendwo. Ich saß ja die ganze Zeit nur im Zug und habe überall, hab überall Vorträge und Seminare gegeben. Haha, <lacht> Corona sagt, du darfst das nicht mehr. Sag ich, ist ja toll. Da sage ich, ja Leute, aber wir verzichten nicht drauf. Ich habe drei Jahre vorher schon gewusst, was kommt und habe alles auf Video und du kannst heute alles von zu Hause an deinem Monitor machen, kannst die Maske abnehmen, kannst in Quarantäne bleiben und dein Bewusstsein erweitern.
0: Ja, super. Übrigens, äh, Bevor wir noch weiterreden, äh, es gibt einen Gutscheincode äh, dafür für deinen für deine, für, dein, für alle deine Angebote sozusagen und es gibt auch ähm, ein äh, Webinar, was äh, kostenfrei ist. Und das wird, das werden wir bei alles in den Shownotes natürlich verlinken und auch unter dem YouTube-Video. Ja, also, ähm, durch das Aufschreiben, die, die, die eigene Geschichte umschreiben, hat das so ein bisschen eine Verbindung zu, ich sag mal so, der Arbeit von von Hammer, ungelöste Konflikte lösen? nee. Hammer hat bestimmt großartige
1: Dinge gefunden. Also er konnte ja im Gehirn nachweisen, welcher Konflikt sich wo manifestiert hat. Aber er hat den Klienten auch die Kompetenz weggenommen. Er hat den Leuten gesagt, du hast das, wie ein Arzt. Er war ja auch Arzt. Und ein Arzt äh, denkt immer, er weiß mehr als seine Klienten. Also der sagt denen immer, wo es lang geht. Das machen übrigens auch Schamanen so. Die denken auch immer, sie wissen mehr als, als, als der, der Patient oder so. Also das, das gibt es für mich alles nicht. Ich sage, der kompetenteste Mensch bist du als, als Klient. Du hast die Weisheit für dich. Und was die anderen da rausgefunden haben oder wie sie arbeiten, völlig egal. Niemand, niemand auf dem ganzen Planeten erkrankt an abstrakten Dingen. Was ich zum Beispiel an einem dunklen Herz, nein. Oder an irgendwas, an einem selbst, äh, mangelndem Selbstwertgefühl, Nein. Das, ist, das sind nicht die Dinge, an denen du erkrankst. Du erkrankst nur an konkreten Begebenheiten. Nur. Es gibt keine andere Ursache als Erfahrungen. Und diese Erfahrungen, die holen wir wieder ins Bewusstsein. Und das ist natürlich für viele schwierig. Weil natürlich, wenn du heute Schmerzen hast, dann kann die Ursache für diese Schmerzen nicht sehr lustig gewesen sein. Also, ich kenne kaum jemand, der der krank geworden ist, weil er so glücklich war. Das gibt es nicht. Also es muss etwas Negatives passiert sein. Damit du es aber heilen kannst, musst du dir es dir bewusst machen. Weil wenn du die Ursache nicht kennst, dann kannst du dein Problem nur behandeln, aber nicht heilen. Heilen kann nur der, der an die Ursache kommt. Sonst geht das nicht. Du kannst auf meiner Webseite kannst du das Interview mit dem Chefarzt des größten Klinikums der Schweiz sehen. Also von A dieses Kantonsspital, der, der hat 200 Ärzte unter sich. Der sagt in die Kamera, wir brauchen die KUBI-Methode, weil die Medizin hat keine Möglichkeit, an die Ursache ihrer Probleme zu kommen. Also an die, an die Symptome der Patienten zu kommen. Und das ist ja das, weil ich eben kein Arzt bin ich bin ein Filmemacher, der sucht die Szene, die dich krank gemacht hat. Da sagt ja jemand, Och, ich habe hunderte solche Szenen. Ich bin nicht nur einmal geschlagen worden. Ich bin nicht nur einmal geschimpft worden. Oder dies oder das. Das war immer so. Mein Vater war halt choleriker. Äh, kann man irgendwie verstehen. Der hatte auch so einen Vater. Oder wie auch immer. Völlig egal. Da ich, ja. Also bitte jetzt eine Szene. Eine einzige. Nur eine einzige. Weil die anderen Szenen das sind ja alles Wiederholungen desselben Musters. Hm. Wenn du in einer Szene deinen Vater transformiert hast, bis der ein besserer Mensch, ein liebevoller Mensch geworden ist, hast du alles geschafft. Dann hast du endlich den Papa, den du immer lieben wolltest, der immer, bei dem du inkarniert hast und so. Und wenn du diesen Film jetzt drehst, dass er sich reuig zeigt, dass er sich trans, dass er sich besonnen hat. Du kannst den größten Verbrecher kannst Du umschreiben, du kannst auch Hitler umschreiben, weil Hitler hatte auch eine Seele. Die, die, der Hitler war zum Beispiel sehr, sehr lieb mit Schäferhunden und so weiter. Also Es gibt kein Wesen ohne Seele, ohne Geist. Und wenn du den berührt hast und den in dein Drehbuch hineinnimmst und sagst, Papa, du musst, glaube ich, mal ins Gefängnis, damit du dich besserst, und da sperren wir dich jetzt erst einmal ein paar Jahre ein, damit du zur Besinnung kommst. Und dann schreibst du dein Drehbuch weiter. Ja, nach ein paar Jahren kommt er raus. Und siehe da, er hat was kapiert. Er hat jetzt mit sich sich beschäftigen müssen. Und konnte nicht seine, seine Frustration an anderen Leuten auslassen und so weiter. Also jede Geschichte ist für mich total spannend. Und ich kriege jeden Tag äh, so und so viele Geschichten. Und es kommt ja auch nicht darauf an, dass ich die kriege du machst deine eigene Geschichte und schreibst die selber um. Nicht umschreiben, sondern umschreiben. Das ist was ganz anderes. Ja. Und Das wird dann deine Heilung und du wirst sagen, aha, du hast dich selbst geheilt. Und wenn du keinen anderen mehr brauchst dafür, dann hast du überhaupt, bist du überhaupt erst frei. Solange du immer jemanden brauchst, der dir sagt, wo es lang geht, bist du nicht frei.
0: Ja, spannend. Braucht man dafür Glauben? Wie? Braucht man dafür glauben?
1: Ja, also das, was ich schreibe, muss ich glauben. Wenn natürlich meine Ratio sagt, ach komm, hast du dir alles bloß ausgedacht. Stimmt ja gar nicht. Das ist alles Imagination. Damit machst du dir natürlich deine Heilung kaputt.
0: du musst Ja, aber das, das ist ja dann der Kasus Knackus. Also das ich habe, äh, äh, ich bin in Reiki initiiert worden, in, in Cusco. Wie gesagt, ich hatte mich geöffnet und so weiter und hatte unglaubliche Visionen bei den, das, bei den ersten beiden Levels sozusagen. Äh, das hat auch, Cusco ist auch ein spezieller Ort, das ist ein, ein Kraftort und so weiter. Nichtsdestotrotz, ich war der einzige in der Gruppe. Ich habe wirklich in Filme gesehen, also in 3D. Ich habe die gelebt. Ich bin da mit einem Adler, was weiß ich, auf den Berg geflogen zu den Apus, den Göttern. Äh, letzten Endes hat, äh, hat der liebe Gott, sag ich mal, die Erde in meine heilenden Hände gelegt, um das so so, so zusammenzufassen und das war so beeindruckend, dass ich sofort hellsichtig wurde. Ich konnte also am nächsten Tag sofort spüren und habe dann gesagt, aha, was was jetzt ist jetzt das los? Und so also sie ist vom Baum gefallen und deswegen bla bla bla. Ne? Das äh, so und dann ähm, kam ich wieder zurück nach Spanien habe ich da damals gewohnt und dann ging das los, bin, habe mich dreimal aufs Fahrrad gesetzt, ich hatte ähm, eine Vasektomie gemacht, dann ging das wieder los mit meinen entzündeten Hoden und dann ging meine chronische Müdigkeit wieder los, die hatte ich gerade so ein bisschen abgelegt im ersten Jahr und das hat, ich konnte dann nichts machen gegen, dagegen, ja, habe dann Reiki gemacht äh, mit mir selber und konnte nicht mal diese lächerliche Entzündung sozusagen wegkriegen und das hat mir den, den Teppich unter den Füßen weggezogen und da war meine heiler Karriere vorbei, weil ich den Glauben verloren hatte. Ich hatte mit diesem anfang bin ich da reingegangen und mit, dieser, mit, diesem starken, äh, mit diesem starken Geschenk, was ich da bekommen hatte, ja, und in dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich, ich kann jetzt dann doch nicht so, wie ich, wie, ich, wie ich gedacht hätte, ich könnte, ja, so bei mir selber, habe ich dann auch sofort quasi sein gelassen, weil ich dachte, jetzt bist du selber krank, jetzt brauchst du ja gar nicht irgendwie hier auf Heiler machen.
1: Also, ein wichtiger Grundsatz äh, bei meiner Methode ist auch, dass du auf Drogen verzichtest. Also, es, wenn du zwei LSD nimmst, da geht ja auch ein Fenster auf und du hast ein höheres Bewusstsein, weil in deiner grauen Masse wird da so ein Unterdruck erzeugt chemisch und da geht was. Ein. Aber das Fenster schließt sich wieder. Und was du erzählst, ist ja so ähnlich. Da hat sich dein Fenster wieder geschlossen, weil du hast plötzlich eine Vision gehabt, die du nicht umsetzen konntest unmittelbar. Also ich bin immer dafür, Leute, flippt nicht aus. Bleibt auf dem Boden. Macht ganz reale Szenen. Ich brauche nichts Mystisches. Ich brauche nichts. Ich brauche keinen Gott. Ich brauche kein, äh, kein Buddha. Ich brauche kein irgendwas. Wenn du das für dich hast, okay. Also bei mir rufen Leute aus dem Iran an oder aus, aus Kurden. Und ich sage, du, du, weißt du, du musst wissen wenn du mit deinem Glauben an eine Grenze kommst, ich frage nur, bist du gesund mit deinem Glauben? Nee. das ist ja dann. <lacht> dann musst du halt sein Glauben ändern. Weil wenn dein Glauben dich nicht gesund macht, ich meine, wozu hat man denn den? Den hat man doch nicht, damit er mich bremst oder, oder mir eine Barriere aufbaut oder irgendwas.
0: Nee, das geht nicht. Ja, wie kann man denn den Glauben jetzt dann festigen? Ich habe meine Geschichte umgeschrieben und wie kann ich jetzt verhindern, dass mein Verstand sagt, Na ja, das ist jetzt ja, hier nur ja, so eine, blö du so eine blöde Übung. Ja einen,
1: Du kreierst doch eine neue Schwingung. Du, du kreierst ja, du spürst du ja auch. Du sagst, boah, der neue Film, du, boah, der rieselt richtig durch meinen Körper. Das, das hm. ist ja was ganz anderes als das, was ich früher erlebt habe. Sag ich, ja, das ist wie im Kino. Da sagst du auch, wow, da kommst du ja so raus. Sag ich, ja, und das ist jetzt das, woran du dich orientierst. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass du das schriftlich hast. Dann kannst du das immer wieder nachlesen. Und du kannst dir immer wieder diese andere Wirklichkeit holen, die dich gesund und glücklich macht. Und mit der lebst du dein neues Leben. Und das Tolle daran ist, was wir vorhin schon mal gesagt haben, wenn du diese Schwingung hast, dass du zum Beispiel nicht mit, äh, mit Elektrosmog in Resonanz gehst, sondern du, du bist der Chef äh, sozusagen, dessen, was du reinlässt und was du, also wo du dich abgrenzt. Dafür hat man ja Schilddrüsen, damit die, die sind ja sozusagen die Wächter von dem, was du reinlässt oder manche lassen zu wenig rein und manche zu viel. Also das, das kannst du ja lernen, wo, wie du deinen, deinen Haushalt sozusagen managt. Und wenn du, wenn du diese Schwingung schaffst, die ist sofort bei dem anderen. Im selben Moment sogar. Da gibt es Robert Sheldrick, der hat das sogar mit seinen Affen nachgewiesen. Die eine Hälfte hat er in England gehabt, die andere Hälfte in Kalifornien. Und genau das, was die Affen in der Sekunde bei ihm gelernt haben, konnten die anderen Affen in England auch. Ja, wenn du deinen Vater harmonisierst, dann kommt das bei ihm an. Und dann lernst du einen neuen Papa kennen. So hast du den noch nie gesehen. Und selbst wenn er schon gestorben ist, hast du ein neues Verhältnis zu ihm, weil seine Seele ist ja nicht gestorben. Du kannst ja nur, also ich war ja noch nie auf einer Beerdigung von der Seele, also es werden ja immer nur Körper bestattet. Das heißt, die Seele ist ja unsterblich. Und mit der kannst du ja jetzt auch kommunizieren, egal ob der noch einen Körper hat oder, oder schon wieder einen Körper hat, spielt alles keine Rolle. Du willst mit dem Menschen in die Liebe kommen, bei dem du, also wir alle wollen miteinander in die Liebe kommen. Warum? Ganz einfach, Liebe braucht am wenigsten Energie oder Liebe gibt dir sogar noch Energie. Wenn du guckst, wie das Universum aufgebaut ist, das kannst du mit Global Scaling lernen, es sind alles Frequenzen und jede Frequenz hat immer drei Unterfrequenzen, nicht vier, nicht fünf, nicht eine, immer drei und die drei haben wieder drei, drei. 3,3, drei, 3, 3, 3. Und die haben wieder drei, drei, drei. Also es ist immer wie die Puppe in der Puppe in der Puppe in der Puppe. Das kannst du schon bei Goethe nachlesen. Ach so, kannst du überall in den, in den alten Mythen und überall spielt für dieses Universum die Zahl drei. Aber es ist nicht genau drei. Es ist die Zahl E, die eulerische Naturkonstante. 2,718 und so weiter und so fort. Also da könnten wir jetzt ganz lang. das lernst du bei mir alles im Studium, damit du weißt, wie das Universum funktioniert, weil... Wir müssen mit dem Universum zusammenarbeiten. Wir können doch nicht sagen mit unserem Ego, wir machen einen eigenen Trip. Also das ist doch völlig irrenrissig. Das Universum ist ein, ein harmonisches Fraktal. Und warum ist es das? Nicht aus esoterischen Gründen und nicht aus spirituellen Gründen. Aus ganz pragmatisch-physischen Gründen. Harmonie, braucht am wenigsten Energie. Wenn eine Familie in Harmonie ist, da brauchst du nicht rumbrüllen. Räum mal dein Zimmer auf, bring mal den Müll runter, deck mal den Tisch und so weiter und so weiter. Was ist das hier für ein Saustall? Nix. Da arbeitet alle Hand in Hand. Jeder sieht, was er zu tun hat. Es läuft total easy. Eine Firma, in der Harmonie herrscht, da gibt es nicht Eifersucht, Missgunst, Konkurrenz. Da arbeiten alle Hand in Hand. Und diese Firma... Die ist erfolgreich. Die macht richtig gute Arbeit. Und wenn du das nicht lernst, dich alle deine Konflikte, und zwar heute, mit den Leuten heute, du brauchst dich nicht über Frau Merkel beschweren. Du brauchst dich nicht über Shutdown beschweren. Du brauchst überhaupt nichts beschweren. Du fängst bei dir an, deine Umfeld zu harmonisieren. Dann bist du synchron mit dem Universum und du kriegst einen Rückenwind. Du, das ganze Leben ändert sich.
0: Ja, das ist ja auch die Möglichkeit, die wir haben. Also über uns über die eigene Veränderung, auch den Konsum, den eigenen und so weiter, letzten Endes äh, die Welt äh, von heute auf morgen zu ändern. Ja, wenn wir das alle machen würden, dann wäre es morgen komplett ja. ein anderes, anderes Aber, Spiel. Du musst konkret,
1: wirklich die Szene in der, der dieser Missgunst, du musst hergehen, wann hat dein Kollege dich da so angepflaumt? Oder wann bist du in der Schule gemobbt worden? Oder wann hat dein Chef mit dir blöde Worte ausgetauscht? Du musst konkret arbeiten. Die, die wichtigsten Regeln von, von der KUBI-Methode, die erste Regel heißt konkret, die zweite heißt nur konkret und die dritte Regel heißt immer konkret. Also fang nie an, abstrakt zu schreiben oder mystisch oder irgendwie, sondern immer die Szene im Drehbuch steht. Ich bin Dokumentarfilmer. Du schreibst es exakt so auf, wie die Kamera es sieht und hört. Und das ist das, was prägt, nicht irgendwas äh, Abstraktes oder Übergeordnetes. Und diese Szene wird harmonisiert, die wird so lang umgeschrieben, bis, du, bis dein Chef mit dir sagt, boah, mein bester Mitarbeiter, ganz toll und so weiter. Und du gehst in die Firma und siehe da, er hat sich geändert.
0: Hm. Super. Ich wollte noch eine Sache sagen, weil wir waren eben noch beim Glauben. Was ich für mich als hilfreich herausgefunden habe, ist, wenn man da Ängste hat oder sagt, wie kann ich das in den Glauben kommen, solche Dinge als Spiel zu betrachten. Als was? Also als Spiel nicht als das ist jetzt so und ich muss jetzt daran glauben und das hat jetzt der Kubi erzählt und äh, ich glaube das aber nicht ich weiß es nicht sondern wenn man das wenn man daran reingeht mit so einem Anfängergeist und sagt das ist ein Spiel und ich spiele das Spiel einfach mal mit ich folge ja, einfach allen schön. Regeln und ich habe einfach mal Bock drauf und es macht Spaß und ich, ich erfahre einfach mal was da für Welten dahinter stehen und dann kann man sich nämlich austricksen und dann braucht man <lacht> ja gar nicht mehr dran zu glauben weil es ja nur ein Spiel ist ist,
1: ist eine wunderbare Idee das ist ja ähnlich, Du gehst ja auch ins Kino und sagst, den, den Film ziehe ich mir jetzt, jetzt rein. Du weißt genau, der Film ist eigentlich also ist ausgedacht. Aber du gehst ins Kino und sagst, du, der Film hat richtig Spaß gemacht. Also das machst du ja auch spielerisch. Und deswegen ist das eine wunderbare Idee. Nimm's nicht dogmatisch, nimm's nicht äh, sozusagen als äh, die neue Lehre, sondern so wie du sagst, probier's aus.
0: Genau, so kommt der Verstand sagt, ja, aber das kann ja nicht sein und Quantenphysik und ja, Aber wir haben ja alle auch, ein, wir wissen ja auch alle Intuition, die gibt es. Jeder weiß, ah, irgendwie wusste ich schon, dass da jetzt auf, was auf mich zukommt und so weiter. Wie geht das denn? Die ganze Welt ist natürlich, ich will jetzt nicht über so Quantenphysik sprechen, da kenne ich mich auch nicht mit aus, aber wir wissen, dass die Dinge miteinander in, in Beziehung stehen, verschränkt sind. Das sagt der Buddhismus seit, seit tausend von Jahren. Und jeder hat auch schon mal diese Erfahrung gemacht. Ich habe auch schon mal gewusst, dass am nächsten Tag irgendwas passiert und so weiter. Solche Dinge passieren einfach und das, wir sind ja mindestens 500 Jahre lang, haben wir uns ja davon wegbewegt von unseren geistigen Fähigkeiten. Ja Und äh, da schlummert so unglaublich, unglaublich viel und wir können unsere vor allem innere Realität komplett neu umgestalten. Ja? Und da, äh, da gibst du uns äh, tolle Werkzeuge an die Hand. Ich werde sofort gleich anfangen irgendwas aufzuschreiben. Ja, aber schau Super dir die schön.
1: Regeln an. Äh, schau dir die Regeln an, sie stehen auch auf der Webseite, da kannst du auch schon die Regeln lernen. Äh, es gibt, äh, du musst die einhalten, weil sonst funktioniert die Schreiberei nicht. Also da gibt es zum Beispiel die Regel, immer nur im Präsens schreiben, nie in der Vergangenheit, weil dann fällst du raus aus der Intuition. Und immer nur in wörtlicher Rede und so weiter. Also bitte, das ist nicht so Larifari du musst das ist wie beim Drehbuch schreiben. Du musst das richtig konsequent anwenden, damit es eine Wirkung hat. Weil wenn du wenn du ins intellektuelle kommst, in die dritte Person schreibst, also drüber schreibst, dann bilden sich keine Synapsen. Und das willst du ja. Du willst ja, dass sich dein Hüftleiden oder dein Zahnschmerz, du willst das ja, dass es sich ändert. Also bitte bleib konkret.
0: Ja. Okay, also da gibt es ohne Ende Möglichkeiten, sich zu informieren, Bücher, Kurse, äh, gleich äh, ja. mit einem Therapeuten oder mit, mit jemandem, der einen begleitet. Ähm, genau, Begleiter, ja, jetzt, nicht
1: Berater, weil ja. ein Berater weiß es immer besser als du. Es gibt nur Kubi-Begleiter, das heißt, die gehen hinter dir und äh, geben dir nur einen Spiegel, damit du siehst, ach so, ja, das mache ich jetzt gerade wieder verkehrt oder hier kann ich gut sein und so weiter. Also äh der Job, als Kubi-Begleiter zu arbeiten, ist eigentlich genial, denn du musst nichts können. Du musst nur spiegeln, also nur ein sauberer Spiegel. Du brauchst selber gar nichts können. Du spiegelst immer nur das, was der Klient liefert. Das kann man lernen. Ja,
0: ja, das, das, ist ja der Trick und das, so habe ich das ja früher auch gemacht. Alles andere wäre auch Anmaßung, ehrlich gesagt. Und da müsste genau. man, ja, hier müsste man Jahrhunderte, müsste man irgendwie lernen, wie man toller Therapeut wird, wenn man nicht äh, sozusagen <lacht> sich, ja, einfach, also als als Therapeut, es ist, es ist witzig, weil wie gesagt, ich hatte, ich habe einfach damit angefangen, habe gesehen, das funktioniert ja und das funktioniert richtig gut. Das ist einfach so der 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 Klient, wer auch immer. Am Anfang waren das Freunde für mir später Klienten, die kommen dann zu einem hin und die sagen, ja, das ist das Problem, das ist die Lösung. Und dann fangen die an zu labern. Da muss man nur kurz auf, nur kurz zuhören. Okay, alles klar, ich weiß schon Bescheid. Dann lass dir mal eine Stunde reden. Ja, dann ist der schon mal entspannter. Und dann, ja, dann kann man das Ganze halt angehen. Und am Ende hilft man, man nimmt denjenigen an die Hand und hilft ihm das zu sehen, was er mir am Anfang gesagt hat. Bei mir
1: redest du drei Minuten, dann nehme ich dich schon an die Hand und sage, stopp, stopp, stopp.
0: Ja, ich war früher nicht sehr, zeitlich nicht sehr effektiv. Ist auch egal. Ähm, gut, ähm, ja. wir haben jetzt schon ziemlich viel Zeit auf der Uhr, aber vielleicht ein, okay. zwei, Fra ein, zwei war, Fragen, schön, du, Warte, ein, zwei Fragen noch.
1: Oder?
0: Ein, zwei Fragen würde ich noch gerne äh, kurz machen. Jetzt ähm, haben wir ja Corona, ja. Ähm, das heißt, da gibt es auf der einen Seite gibt es die Leute, die Angst haben vor einem Virus. Da gehöre ich nicht zu. <lacht> Und dann gibt es die Leute wie mich, die Angst haben vor. Ähm, vor allem, was jetzt kommt. D dass die Gemeinsamkeit ist Angst. Und das ist ja auch so ein bisschen die Idee von der ganzen Geschichte, weil wenn man mit, mit Angst kann man halt, also das ist ja perfide. Ja, weil Krieg ist, äh, ist halt irgendwie so ein bisschen offensichtlich. Ja? Jetzt machen wir mal einen Krieg und so. Wenn man da ein bisschen dahinter schaut, dann merkt man, ah, deswegen haben die das gemacht und so weiter. Das ist ja gar nicht wegen Menschenrechten oder sowas. Also wenn man sich damit beschäftigt, dann sieht man, dass, äh, was da für Strukturen dahinter stehen. Aber jetzt hat man sozusagen eigentlich das, so die ultimative, äh, den Weg jetzt gefunden, wie man das, wie man es jetzt so richtig in den Griff bekommt. Ja, und davor habe ich Angst. Ähm, wie kann, wie kann, wie gehe ich jetzt äh, um heutzutage in 2020 mit der Angst?
1: Stell dir mal vor, du kommst an ein Tor und da steht ein Schild. Vorsicht, bissiger Hund. Und dann siehst du dahinter so ein Hund. Da hast du doch schon Angst. Oder gehst du da rein? Uh, nee. Sag ich, siehste, jetzt hat man dich mit dem einen Schild hat man dich schon sozusagen zum Opfer gemacht. Also ich gehe ich sag zu dem Hund Hund, hallo. Das erste, was ich mache, ich versuche die Tür aufzumachen. Und dann ich da dann kommt er auf mich zu und sagt Ugh. und ich weiß, der Hund hat auch nur Angst. Der ist trainiert worden, aus Angst jeden Fremden anzuknurren und am liebsten sogar zu beißen, weil der Besitzer der hat am meisten Angst. Der hat das Schild aufgehängt. Vorsicht, bissiger Hund. Und ich gehe da rein und sage, Hund, komm mal hier. Bist du ein guter Hund? Ich sage, bist Hund. Du bist Hund, ich bin Mensch. Alles gut und du. Am Schluss wedelt der mit dem Schwanz. Weil ich gehe gar nicht in Resonanz mit dem Schild. Vorsicht, bissiger Hund. Ich sage, das ist doch ein Hund. Der, was, warum soll der Hund mich beißen? Der hat überhaupt keinen Grund. Ich weiß nur, dass er selber Angst hat. Also muss es meine Aufgabe sein, dem anderen die Angst zu nehmen. Ich muss nur sagen, ja, ich verstehe dich. Du bist geprägt worden. Aber du, weißt du, deine Angst jetzt vor dem Virus oder so. Komm, bist du tot? Nein. <lacht> bist du krank? Nein. Bist du Infektion? Weiß ich nicht. Ich bin noch nicht getestet worden. Sag ich, ja und? Du, wenn du mich testest, du, da findest du alles. Ja, da kannst du, der, der, der Wort Virus, frag doch mal, das ist auch ein Kunstwort. Das ist nur ein, ein Label für etwas, was man da im Mikroskop sieht, was eigentlich schon tot ist, was, was überhaupt keine Funktion hat und so weiter. Also es ist dermaßen ein Fake. Aber wenn du den Fake mit dir machen lässt und sagst, ja, ich glaube daran, sag ich ja dann, wenn du an den bissigen Hund glaubst, ja, dann bist du natürlich in der Angst. Aber wenn du dir sagst, ich gehe von meiner Erfahrung aus. Ich bin gesund und mir geht es gut. Und außerdem, ich erinnere mich, ich hatte vor zwei Jahren sogar mal eine Grippe. Aber weißt du was? Da habe ich Tee getrunken und blieb, bin einfach eine Woche im Bett geblieben. Und das war richtig gut, weil sonst hätte ich gar keine Pause gemacht. Und, sage ich, siehste? und jetzt wird einfach diese Grippe, man hat das Gefühl, man darf gar nicht mehr sterben. Sterben ist schon schlimm. <lacht> Du sage ich, Moment mal, in Deutschland stirbt statistisch gesehen alle 30 Sekunden jemand. Und wenn du sagst, ja, aber ganz schlimm. Also die schlimmsten Toten sind die auf der Autobahn. Also die Toten auf der Autobahn, die Anfall haben, die müssen wir jetzt schützen. Und dafür sperren wir jetzt alle Autos in der Quarantäne. Hm. Aha, tolle Idee. Aha, und dann sind die Autobahn, dann haben wir die, haben wir die große Gefahr vom Sterben auf der Autobahn beseitigt. Oder wir, wir entziehen den ganzen Alkohol, weil in Deutschland gibt es jedes Jahr 100.000 Tote am Alkohol. Ja, wenn man was für Gesundheit tun wollte, verbiete doch mal schon mal die Werbung und so ja. weiter. Mach doch irgendwas. Sieben, was.
0: sieben Millionen auch. Menschen sterben weltweit an Feinstaub. Sieben Millionen.
1: <lacht> ja. Also bitte, es gibt, also der Tod, also weißt du, ich weiß noch, wie ich mit meiner Versicherung verhandelt habe, äh, warum ich nicht mehr versichert sein wollte. Und die haben tatsächlich gesagt, das Leben ist so ein Risiko, sie müssen das versichern. Ich sage ja, und meistens endet es sogar mit dem Tod. Das stimmt, das stimmt. Also wie kann man sich gegen den Tod versichern? Sage ich gar nicht. Gar nicht. Du musst nur den Tod anders interpretieren. Du kriegst sozusagen einen neuen Körper. Und wenn du die Alternative hast, Rollator oder neuer Körper, was wählst du? Rollator. Ja, 50% Ermäßigung. Nein. Verstehst du? Ich sag, wieso? Das Leben geht weiter. Äh, ich, äh, also da musst du dich halt mit der Kontinuität des Geistes befassen. Aber das ist auch keine Geheimnislehre, die kannst du auch lernen. Ich mache, deswegen sagte ich ja schon mal, ich mache St Seminare sterben für Anfänger, damit du das lernst, was jetzt passiert und nicht mit dieser Angst vom Fegefeuer oder, oder vor, ich weiß es nicht was, vor vom jüngsten Gericht oder irgend mit sowas rumläufst. D darf ich dir zum Schluss einen Witz erzählen? Ja bitte. <lacht> musst du dich aber jetzt schon anschnallen. Äh, Alois stirbt. Und alles kommt an, an das Tor und nach seinem Tod und die Tür geht auf und da steht Petrus. Er sagt: Petrus, was ist du, bin ich jetzt Wo bin ich denn? Bin ich jetzt im Himmel oder in der Hölle? Er sagt: Petrus, du, Hölle äh, habe ich noch nie gehört. Wie? Du hast Hölle nicht gehört. Nee, also, da musst du irgendwas falsch verstanden haben. Also, komm mal rein. Also. Ich habe noch nie, was, was sagst du, eine Hölle? Sagt er, ja, man hat mir mein Leben lang gedroht. Wenn ich nicht brav bin, dann komme ich in die Hölle. Er sagt, der Petrus, also entschuldige, also komm rein. Und der Alois kommt da rein und sagt, das ist ja richtig gemütlich bei euch. Ja, ach ja, sagt er, du bist völlig frei. Du kannst hier machen, was du willst. Leb, geh weiter, es ist alles in Ordnung. Du bist ja ein geistiges Wesen, komm, mach weiter. Alois geht auf eine Party. Steht da am Fenster, hat sein Glas auf dem Fensterbrett, genießt das und dann schaut er mal aus dem Fenster und dann schaut er da und da unten schaut er durch ein Glasdach durch und da drunter werden die Leute geröstet und gevierteilt und geschlachtet und oh, er schreit durch den Raum und sagt, Petrus, Petrus komm sofort, du hast mich angelogen. Petrus sagt, was? Petrus, komm, komm, komm. Schau mal, schau mal, du hast gesagt, es gibt keine Hölle. Petrus sagt, was hast du denn? Petrus kommt, Petrus kommt, er sagt, schau da runter. Petrus schaut runter und sagt, ach, das sind die Katholiken, die wollen das so.
0: Ja, wir gestalten die Realität letzten Endes so, so wie wir sie uns ausmalen. also nochmal,
1: du kannst auch deinen katholischen Glauben haben, du kannst auch damit glücklich werden. Ich wollte nur diesen Witz erzählen, damit du wirklich merkst, es ist alles dein Programm. Wenn du vom Teufel redest, dann ist es dein Programm. Wenn du von Gott redest, dann ist es dein Programm. Mach dir bitte ein Programm, mit dem du jetzt durch Corona durchgehst, bei dem du nicht in die Angst verfällst, sondern, dies, sondern die Möglichkeiten des Corona nutzt und sagst, endlich ist es soweit. Und dann besorg dir, geh auf euro wie heißt das? Ähm, Euro äh, warte mal Euroweg. Euroweg in einem Wort, Euro -E Welteinheitsgeld, mhm. euroweg.net und lege ein neues Konto an für dich mit dieser Alternative, weil dann kriegst du die Schlinge vom Hals weg. Weil das Geld, das hält dich sozusagen gefangen. Weil das Geld gehört ja nicht dir. Also also ich kenne auch niemand, der ohne Geld leben kann. Also Geld ist das stärkste Mittel, um dich zu versklaven. Das allerstärkste auf der ganzen Welt. Es gibt kein stärkeres Mittel als das Geld, um dich sozusagen abhängig zu machen. Alle sind abhängig. Auch die Merkel ist, auch Bill Gates ist abhängig vom Geld. Auch er macht das Geld nicht. Auch bei ihm steht, Copyright ist, der, ist die Federal Reserve Bank. Also wenn du dich davon befreien willst, Geh auf euroweg.net und lege dein eigenes Konto an. Weil dieses Geld, was es dort gibt, übrigens mit T geschrieben, nicht mit D, mit T, weil dieses Geld gilt etwas. Und dieses Geld ist ein wahren, sozusagen, ähm, wie soll ich sagen, ein wahren, gestütztes Geld. Also es geht ja nur darum, dass wir miteinander was austauschen können. Wir bräuchten gar kein Geld. Wir wollen nur, dass es gerecht zugeht. Das heißt, eigentlich brauchen wir nur eine Buchhaltung, die sagt, du, ich habe dir drei Stunden lang dein, dein Baby gesittet oder ich habe dir die Wohnung gestrichen oder ich habe dir, weiß ich, eine Kamera geliefert oder einen Monitor gegeben und so weiter. Und der ist halt, der hat halt seinen Zahlenwert. Wie alles. Geld ist ja nur dazu da, damit man einer Leistung einen Zahlenwert geben kann. Das ist genauso, der Meter ist ja nur dafür da, damit du dem, dem was du geleistet hast, einen Längenmaß geben kannst.
0: Also ja, wobei, wo, wobei, wobei Geld nicht erfunden wurde, um Warenaustausch zu betreiben, sondern um Soldaten zu bezahlen.
1: Das kam ja. halt dann danach. Aber erst, nur, erst kam der Staat und hat gesagt, Steuern in, in Geld. Und das war das Verbrechen. Und das war 1812. Die, die Schweizer haben das erfunden, dass man seine Steuern in Form von Geld zahlen muss. Die Bauern haben immer nur ihren Zehnten abgeliefert. Dafür gab es immer ein Lagerhaus und damit konnte dann der Staat sozusagen seine Aufgaben erfüllen. Wir reden von einer ganz, von einem freien Geld. Und wenn du das jetzt nicht machst, dann bist du sozusagen klack am Geld abhängig. Und du wirst sehen, es gibt jetzt, da brauchst du nicht mehr lange warten, eine Inflation. Das heißt, rückwirkend wird deine Leistung degradiert. Das heißt, sie ist wahrscheinlich nur noch die Hälfte wert. Alles, was du erspart hast, verliert plötzlich an Wert, obwohl du dafür richtig geschuftet hast.
0: Es kann auch zu Enteignungen kommen, zu äh, zu ja. Immobiliensteuern. Äh, es, es ist davon die, die Rede, dass, dass dieses Bankensystem quasi äh, reformiert wird. In dem Sinne, es gibt nur noch ein Konto bei der Zentralbank ja, und dann Eben. ist es äh, ein digitales Konto und dann bist du vollständig gesteuert. Du also kannst nichts Eben. mehr machen, von und, dem äh, der Staat nicht weiß.
1: Und dafür gibt es eine Lösung. Du legst dir heute schon dein Konto und in dem Moment, wo das 100.000 ist, machen schon einige tausend Leute dort, wenn das dann 100.000 wären, die nämlich nicht von diesem Bankengeld abhängig sein wollen, also die machen, die machen das dann untereinander. Und das ist eine ganz einfache Geschichte und die kannst du dann da nachlesen und so weiter. Also wenn du dich wirklich nicht abhängig machen willst von dem, was jetzt gerade läuft, dann trenn dich von dem euro -Geld.
0: Okay. Tschüss. Ich, ich möchte gerne... Das, das machen. Ich glaube, ich werde mal meine Corona-Geschichte sozusagen umschreiben. Das halte ich für eine super Idee und da meine neue Realität gestalten. Vielen Dank für deine für deine ja, Zeit. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten, muss ich sagen. Finde ich auch sehr inspirierend. Und uh, nochmal der Hinweis, umsonst kostenloses Webinar und ein 20-Euro-Gutschein für... Deine Produkte sozusagen. Da gibt es eine ganze Menge. Äh, wir sagen gar nicht, wie die Website heißt. Auf jeden Fall auf die Show Notes gehen und äh, dort draufklicken. Und äh, ja.
1: Ja, die Website ist ja auch ganz einfach. Einfach clemenskubi.com und dann bist du schon da und da kannst du dich jetzt weitermachen. Ich freue mich, wenn ich dir einen Anstoß geben konnte und du schaust jetzt einfach, wie du selber äh, auf, in deine gute Atmosphäre kommst und kreierst dir deine Wirklichkeit selbst. Das geht. Auch in Corona. Es geht immer. Es geht sogar im KZ. Lies doch mal Viktor Frankl. Auch der war sogar im KZ glücklich. Ja. Schau dir ja. den Film an. Das Leben ist schön von Benini. Es geht immer. Mhm. Du musst dir selbst deine eigene Wirklichkeit innerlich schaffen und dafür gibt es ein Werkzeug und das heißt Kubi-Methode. Alles Gute.
0: Tschüss zusammen. Tschüss, mach's gut. Danke.